0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema, das uns, das euch da draußen am meisten bewegt.
0: Und zwar, weil Weltgeschehen und damit eben auch die Nachrichten ja Gefühle auslösen. Und diese Gefühle können wirklich entscheidend sein. Die können zum Beispiel dafür sorgen, dass über soziale Medien Themen riesengroß werden, weil einfach alle darauf emotional reagieren müssen. Und deswegen wollen wir diese Gefühle auch analysieren, aber natürlich immer auf der Basis von Fakten und Recherchen.
1: Ja, und das Besondere an diesem Podcast ist, dass ihr mitwirken könnt, dass ihr jede Woche auch Sprachnachrichten einschicken könnt. Und zwar könnt ihr das machen, jeden Mittwochvormittag über vier feelthenews.de und dann werden wir diese Nachrichten wie auch heute mit in die Sendung nehmen, wenn es passt und mit euch zusammen ein Thema weiter erarbeiten.
0: Welches Thema jeweils in der Woche dran ist, das sieht man auch auf feelthenews.de und auf unserem Twitter-Account.
1: Ja Sascha, dann lass uns starten. Diese Woche wollen wir über den abgesagten Freedom Day bzw. über die Corona-Politik in Deutschland sprechen.
0: Auf jeden Fall und wir wollen aber auch darüber sprechen, warum sich da so wahnsinnig viel Vertrauen zerstört hat. Vertrauen in alle Richtungen zerstört worden ist, vor allem auch durch diese gefühlte Konsequenzenlosigkeit. Mit der Folge, dass sich jetzt ungefähr alle verraten fühlen. Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022.
2: Wie in dieser Aussage vom jetzigen Justizminister Marco Buschmann aus dem vergangenen Oktober schien eigentlich alles beschlossen. Am 20. März 2022 sollten die geltenden Maßnahmen der Corona-Pandemie beendet werden. Darunter auch der Wegfall der Maskenpflicht in Schulen und beim Einkaufen, sowie ein Ende der Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte. Doch nur wenige Tage vor dem sogenannten Freedom Day werden in Deutschland die höchsten Inzidenzen seit Pandemiebeginn gemeldet. Dank der hohen Impfquoten und einem vermuteten milderen Krankheitsverlauf der Omikron-Variante bleibt die befürchtete Überlastung der Intensivstationen aus. Doch noch immer sterben mehr als 200 Menschen täglich an und mit dem Virus. In letzter Sekunde verlängert die Regierung daher die geltenden Pandemiemaßnahmen. Gegner dieser Entscheidung machen ihrem Ärger auf Social Media Luft. Doch Befürworter wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach sehen darin eine vernünftige Haltung angesichts des Risikos von Long-Covid-Erkrankungen und einer möglichen Überlastung des generellen Krankenhausbetriebs.
1: Ich gehe davon aus, dass ich also das Coronavirus vom Freedom Day, den wir feiern würden, nicht beeindruckend lässt, in keiner Weise beeindruckend lässt, dass es einfach weitergehen würde und so also daher ist ein Freedom Day für, aus meiner Sicht nicht ungefährlich, weil er gibt uns eine Sicherheit, die wir nicht haben. Es ist lustig, es gibt so zwei verschiedene Karls. Es gibt so diesen Karl Lauterbach, den Wissenschaftler, der Sachen auf Twitter ernst repostet und da ist auch, da müssen sind dann Aussagen. Ähm die fast so ein bisschen an den Gesundheitsminister von Deutschland gesprochen werden, der, surprise, aber auch Karl Lauterbach ist.
0: Ja, und der ist dann ein anderer Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der dann äh, zum Beispiel auch Dinge mitentscheidet, wo man gesagt hätte, da ist eigentlich der Twitter Karl Lauterbach echt sauer auf den. Äh, aber lass uns mal genau in das, was die Woche passiert ist, noch mal einsteigen. Es gab dann diesen Freedom Day, der sollte, hätte, sollen, sein mögen am 20. März. Das hat irgendwann irgendjemand mal aufgemacht, dass das ein total geeignetes Datum ist. Und der wurde dann ganz kurz vorher irgendwie abgesagt.
1: Genau und äh, erstmal der grundsätzliche Plan war, mit Ablauf des 19. März sind alle Maßnahmen erstmal so vom Tisch gefegt. Man hat sich das so vorgestellt, die Leute schmeißen dann wahrscheinlich so die Masken in den Mülleimer, weil man muss Maske dann nicht mehr tragen. Es ist sogar in den Bahnen, in den Supermärkten, wenn man einkaufen geht, kann man das zwar noch machen, aber es ist nicht mehr verpflichtend eine Maske zu tragen.
0: Ja und genau dazu, dass der Freedom Day eigentlich der erste Tag ist, wo die Maßnahmen nicht mehr gelten, wenn man das irgendwie so amtsdeutsch mal ausdrücken wollen würde, genau dazu passt eben auch, dass eigentlich alles rund um diesen Freedom Day kommunikativ komplett verbockt worden ist und zwar insbesondere auch die Absage. Wir haben interessanterweise und deswegen ist das heute, glaube ich, auch ein bisschen eine spannende Folge, unterschiedliche Positionen zum Freedom Day, wo wir uns dann aber wieder einig sind, ist daran, dass das kommunikativ komplett schiefgelaufen ist.
1: Ja genau und so wollen wir heute eigentlich auch ein bisschen die Sendung aufbauen und zwar einmal über den Freedom Day sprechen, auch über die Gefühle, die so diese Woche aufkamen, schon davor. Ich meine, es war wirklich auf Social Media, es wurde heiß diskutiert. Ähm, wie findet man das? Wie findet man, dass es abgesagt wurde, dass er überhaupt stattfand? Und dann wollen wir natürlich aber auch auf das Große dahinter gehen, weil wir schon gemerkt haben, okay, wir sind uns vielleicht uneinig bei dem Freedom Day, aber da steckt was dahinter. Du hast es gerade schon angesprochen, die große Vertrauensfrage, wo wir uns ansehen wollen, wo genau ist denn das Vertrauen eigentlich so krass missbraucht worden?
0: In sozialen Medien sind so kurz vor dem Freedom Day eher als Anlass, eine ganze Reihe von merkwürdigen Querdenker-Aktionen laut geworden, die äh, mit verschiedenen Hashtags dann Leute beleidigt haben äh, und alles ganz schlimm fanden, wie üblich und Weltverschwörung ohnehin. Aber interessanterweise die Mehrheit der Leute, jetzt nach meinem Eindruck, auf Twitter ohnehin, aber auch in so den großen Tageszeitungen, auf Seiten, auf den Kommentaren, die sind schon eher gegen den Freedom Day. Die betrachten das schon eher als schwierig in der gegenwärtigen Situation. Das scheint mir so die die Fußgängerzonen-Meinung scheint mir so zu sein, dass der Freedom Day jetzt komplett unverantwortlich ist, weil Rieseninzidenz.
1: Es gab ja sogar dann diesen Begriff Freedom Day, ja. ähm, wo dann irgendwie klar war, okay, die Leute ähm, können wirklich nicht viel damit anfangen, haben kein Verständnis für, finden es eher so ein bisschen lustig, so ein bisschen so ein lustiges Phänomen, was hat sich die Politik da schon wieder ausgedacht?
0: Ja, mein persönliches Gefühl zum Freedom Day war zuerst, dass ich ihn ganz lange gar nicht ernst genommen habe und dann waberte der Begriff aber so lange herum, dass ich irgendwann anfangen musste, mir eine Meinung zu bilden. Also er hat sich mir aufgedrängt und dann dachte ich, jetzt muss ich mich doch dazu irgendwie verhalten.
1: Ja und interessant war irgendwie, ich erinnere mich da noch dran, als ich vor ein paar Wochen dich gefragt habe mal irgendwann und meinte so, hey, was hat es eigentlich damit auf sich, weil ich so dachte, hä, was soll denn das jetzt? Ich habe das gar nicht richtig ernst genommen. Ich habe auch gar nicht gedacht, dass es Deutschland irgendwann mal betrifft. Ich glaube, so geht's vielen. Ich habe gestern mit Freunden darüber gesprochen, die meinten, ach, das sollte wirklich kommen. Die haben es selbst in der Woche, in der es dann schon abgesagt wurde, nicht mal mitbekommen, dass es kommen sollte. Und das zeigt ja vielleicht auch so ein bisschen, die meisten Leute haben das vielleicht a, nicht ernst genommen, b, so ein bisschen als lustig empfunden. Ich denke, auf Twitter hat es so ein bisschen als Vorlage genommen, um so ein paar Gags zu machen. Aber war so ein richtiges Thema? Hm. das ist
0: ja schon ein Symptom, dass offenbar die Kommunikation derart verbockt worden ist, dass Leute, die ganz normal irgendwie am Tagesgeschehen teilnehmen und medial irgendwie einigermaßen versiert sind, dass sie trotzdem wie so oft in dieser Pandemie gar nicht wissen, gibt es einen Freedom Day? Ist das jetzt in Dänemark gewesen, in Großbritannien? Ähm, oder ist es auch hier? Wann ist der genau? Ach, der wird abgesagt. Manche Leute haben äh, äh, ziemlich deutlich durchblicken lassen, auf Insta, auf Facebook, haben durch, deutlich durchblicken lassen, dass sie überhaupt erst durch die Absage des Freedom Day gemerkt haben, dass da einer hätte sein sollen. Und das spricht doch sehr für eine komplett verbockt Bockte Kommunikation.
1: Trotzdem gab es Menschen, die sich auch in der Öffentlichkeit dafür eingesetzt haben und wo das immer wieder auch dieser Begriff einfach benutzt wurde und auch wirklich sich dafür stark gemacht wurde. Und einer der wahrscheinlich lautstärksten Personen, die für diesen Freedom Day sind, ähm, ist Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident von der FDP. Wir haben ihn gefragt, ob er uns vielleicht eine kleine Sprachnachricht zu diesem Thema und warum er so für diesen Freedom Day ist, schicken kann. Er liegt aktuell krank zu Hause mit Corona und deswegen nochmal ein besonderer Dank, dass er uns die Sprache schickt. Mein Freedom Day war der Tag meiner zweiten Impfung, weil er mir die Sorge nahm vor einem schweren Verlauf bei einer Infektion
2: mit Covid. Heute haben wir eine Situation, in der die Omikron-Variante zwar zu hohen Infektionszahlen führt, zu Inzidenzen, die wir uns nie haben vorstellen können, aber auch für Ungeimpfte selten zu schweren Verläufen. Vor allen Dingen haben wir
1: keinen Zugang bei den Intensivstationen, der das Gesundheitssystem wirklich belasten könnte. Das bedeutet, eine Impfpflicht macht keinen Sinn, weil man sich selbst infizieren kann und das auch weitertragen kann. Maßnahmen machen nur noch relativ wenig Sinn, weil wir eine hohe Impf- und Genesenenquote haben. Es ist also an der Zeit, zur Normalität zurückzukehren, wie in allen anderen Ländern Europas um uns herum. Erstmal vielen Dank und auf diesem Weg äh, gute Besserung. Wir hatten ja auch gerade beide Corona und ähm, ich weiß total in welchem Stand man hört ihm mir auch so ein bisschen an. So das Reden ist schwierig. Kann ich total gut nachvollziehen. Ich hatte auch diese Kurzatmigkeit und deswegen erstmal gute, gute Besserung. Aber was sagst du denn dazu?
0: Ich finde das überraschend konsistent. Also ich hatte ein paar Mal, wenn Kubicki sich so zu Wort gemeldet hat, während diesen großen Debatten, auch gerade am Anfang von der Ampel, eher das Gefühl, dass er so einen Störfaktor darstellt. Und das sieht ja von den Inhalten auch genauso jetzt aus. So also ein Störfaktor in Richtung SPD und Grüne. Aber jetzt finde ich es einigermaßen konsistent und straight und gar nicht so auf den Schlamm gehauen kommuniziert. Denn er hat natürlich einen ziemlich interessanten Punkt, wenn man sich so die Nachbarländer anguckt, wenn man sich andere Länder anguckt, dann ist da schon einiges unterwegs gewesen an Freedom-Day-Aktivitäten.
1: Hey, ich kann mich noch erinnern, die Freundin meines Bruders, die studiert gerade in Holland, die war jetzt gerade bei uns und hat eben erzählt, wie das dort ist und wie man da auch mit einer Corona-Erkrankung umgeht und ich weiß noch, wie ich wirklich da vor ein paar Wochen zu Hause saß und mir dachte, krass, das ist also in dem Moment dann so, ist es jetzt gut, dass man in Deutschland sitzt und hier ganz andere noch so harte Regeln hat. Ich fühle mich auch, um ehrlich zu sein, um noch mal so ein bisschen auf Karl Lauterbach einzugehen, super wohl mit Karl Lauterbach als Gesundheitsminister. Also obwohl man natürlich inzwischen merkt, da gibt es Abstufungen, da hat er vorher vielleicht mal einen Satz mehr gesagt, geht es mir persönlich so, dass ich Jens Spahn in der Hinsicht wirklich nicht vermisse, sondern das Gefühl habe, er macht hier echt einen guten Job.
0: Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Deutschland in Europa vergleichsweise hohe Inzidenzen hat, vorsichtig gesagt. Dabei haben andere Länder wie, sagen wir mal, Dänemark am 1. Februar schon, Schweden am 9. Februar, äh, auch Großbritannien hat seit Ende Februar äh, mehr oder weniger Freedom Days und alle möglichen Maßnahmen aufgehoben, dass in anderen Ländern da die Inzidenzen trotzdem nicht so schnell so steil gehen. Also da, da gibt es schon, zumindest für mich, einen Grund erstmal jemanden, wie Wolfgang Kubicki zuzuhören über diesen auf den schlammhau charakter hinaus.
1: Ja, total. Aber dem stehen natürlich auch Meinungen gegenüber. Du hast es eingangs schon gesagt, die, der Großteil der Bevölkerung besteht dem Freedom Day wahrscheinlich eher skeptisch gegenüber. So auch unser Hörer Marc.
0: Ich habe mehrere Kollegen in verschiedenen Städten, die jetzt äh, mit Corona flach liegen, Alle heftige Grippesymptome, auch Geimpfte. Unsere Kinder werden durchseucht. Heute kam es jetzt mit einem positiven Schnelltest nach Hause, weil die Schulen ja so sicher sind. Wir durchseuchen unsere Kinder. Wir wissen nicht, was das nachher auslöst, ob vielleicht Zehntausende, Hunderttausende später an Long-Covid-Leiden vielleicht nicht arbeitsfähig sind. Ja, gerade dieser ganze Talk rund um Kinder, um Schulen, um Kitas. Da ist die Debatte aus meiner Sicht völlig unterbelichtet gewesen. Es haben zwar immer mal wieder Leute gesagt, sowohl PolitikerInnen wie auch prominente Eltern, die sich zu Wort gemeldet haben, wir müssen da irgendwas tun. Aber mein Gefühl ist schon, dass da nicht ausreichend getan worden ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir reden inzwischen intensiv von irgendwelchen Tankprämien, aber es fühlt sich sehr stark so an, als wären Eltern einfach allein gelassen worden, mit den ganz wichtigen Sorgen durch Seuchung, hat Marc angesprochen. Und ich glaube, dafür gibt es vielleicht sogar einen konkreten Grund, dass wir von Tankprämien reden und weniger von Schulen. Es gibt in Deutschland 14,5 Millionen Eltern minderjähriger Kinder, aber 21 Millionen ADAC-Mitglieder. Das fühlt sich auch ziemlich genauso an, ehrlich gesagt. Und das halte ich für ein Problem. Total.
1: Und ich kann mich auch noch daran erinnern, weißt du noch, als du eine Kolumne mal geschrieben hast, so über die Schulen und die Schulschließungen und so in der Corona-Zeit und wie viele Eltern sich da gemeldet haben und gesagt haben, danke und geschrieben haben, auch in unserem Freundeskreis. Von uns ging es ja auch ein bisschen so, obwohl unser Sohn jetzt ja noch nicht in dem Kita-Alter ist oder so, haben wir eigentlich so ein bisschen drei Kreuze gemacht, dass er noch nicht in dem Kita-Alter ist und ich teilweise auch echt, wenn so Freundinnen, zwei kleine Kinder, beide im Kindergarten, habe ich schon gedacht, oh, pff. Ich, also in der Zeit, in der wir irgendwo, irgendwo hin mussten, habe ich gesagt, ja, dann vielleicht mal nicht sehen. Und dass man so ein bisschen persona non grata wird, weil man ein Kind in der Schule hat und man halt weiß, okay, die sind einfach von allen guten Geistern verlassen, was dieses Virus angeht. Da muss ich schon sagen, das ist ein komisches Gefühl und ich will mir gar nicht, also es war ja für uns schon zum Zusehen ein komisches Gefühl.
0: Und wenn man dann unmittelbar betroffen genau. ist und womöglich auch noch zwei Jahre Home äh, Office mit Homeschooling hat. Und das ist auch der Grund, warum ich tendenziell für den Freedom Day bin. Aus einem eigentlich sehr traurigen Grund. Ich glaube nämlich, dass die für ganz viele Betroffene extrem bittere Entscheidung für eine Durchseuchung eigentlich schon vor ganz langer Zeit getroffen ist. Stichwort eben genau Schule. Da hat man schon vor langer Zeit gesagt, ach, diejenigen, die sich sowieso nicht impfen können, die können wir dann mal jeden Tag wieder präsenzmäßig in die Schule bringen. Und dann möchte ich, deswegen bin ich eher für den Freedom Day, dann möchte ich, dass man so ehrlich ist und sagt, okay, wir haben eigentlich sowieso schon auf Durchseuchung gesetzt, wenn man, wenn man das jetzt mal so ganz genau nimmt. Und ich würde das definitiv aber kontern. Und da bin ich komplett anders aufgestellt als Wolfgang Kubicki mit einer Impfpflicht. Weil ich glaube, dass eine Impfpflicht dazu führt, dass ausreichend viele Menschen geimpft sind, damit die ganze Pandemie insgesamt glimpflicher verläuft.
1: Was ich aber an deiner Argumentation jetzt nicht so verstehe, ist dieses... Man hat eh schon mit der Durchseuchung begonnen. Das fühlt sich für mich gar nicht so planmäßig an? Also glaubst du, dass die Leute da wirklich saßen und sich dachten, das machen wir eine planmäßige Durchseuchung? Weil ich hatte eher das Gefühl, man hat äh, Kinder eh so ein bisschen dadurch, dass sie eben nicht geimpft werden, konnten so ein bisschen, ich will es nicht sagen vergessen, aber außen vor gelassen und dadurch hat sich so eine Situation ist eine Situation entstanden, die jetzt so ist, wie sie ist. Es ist ja nicht ganz so... Ich,
0: ja, vielleicht nicht planmäßig, aber die Entscheidungen waren sehr konkrete Entscheidungen. Einfach zum Beispiel zu sagen, ähm, wir haben wenig Wechselbetrieb in Schulen, keinen verpflichtenden Wechselbetrieb gab es in manchen Bundesländern, wo man so ein bisschen die Chance reduziert, dass die Kultusministerkonferenz, die für die Schulen zuständig ist, dass die ständig davon sprach, man müsse halt besser lüften und dass dann auch die Beschaffung von Luftfilteranlagen einfach so wahnsinnig schleppend gelaufen ist, dass dann alles Sachen, die haben Eltern in meinem Umfeld rasend gemacht und die haben mir eigentlich gezeigt... Dass trotz aller Worte das, was dahinter stand, eigentlich eine Art heimliche Durchseuchungsstrategie ist. Und da würde ich sagen, okay, ob das jetzt bewusst entschieden ist oder nicht, da bin ich eher dafür, sich ehrlich zu machen und zu sagen, wir machen einen Freedom Day und sagen, okay, wir lassen fast alle Maßnahmen oder meinetwegen auch alle Maßnahmen bis auf das, was wir wirklich bewirken können mit einer Impfpflicht jetzt einfach fahren.
1: Aber... Was ist da mit den ganzen Menschen, die sich nicht impfen lassen können, die jetzt gerade, äh, weil sie alt sind, weil sie irgendwie Vorerkrankungen haben, Risikopatienten, haben ja auch im Umfeld bei uns einfach ganz viele Geschichten, von denen ich mir denke, du plädierst ja gerade so ein bisschen dafür, okay, die Kinder, die Kleinkinder wurden eh schon irgendwie so vergessen, außen vor gelassen, dann kann man, wenn die Durchseuchung eh schon stattfindet, aber es gibt ja wirklich Leute, die können sich nicht davor
0: schützen. Absolut und ich glaube, die sind wirklich ganz schlimm dran in jeder Dimension. Nur ist meine Argumentation ja gar nicht, dass mir die egal sind, sondern dass die Entscheidung für eine Durchseuchung schon lange getroffen worden ist. Mhm. Ich glaube, und das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich transportiert bekomme von vielen Leuten. Ich glaube, dass ein Freedom Day im Detail gar nicht so viel ändern würde für eine ganze Reihe von Leuten, weil sehr viele Menschen verstanden haben, die haben sich einfach auch im Stich gelassen gefühlt vom Staat. Die haben verstanden, wenn ich nicht für mich sorge, wenn ich nicht für mein vulnerables Kind sorge, dann passiert da gar nichts. Ich muss dafür sorgen und das ist ganz traurig und das ist schlimm, aber ich glaube, dass es der Realität entspricht, dass die Entscheidung für die Durchseuchung schon getroffen wurde. Die, die Impfpflicht dagegen, die würde ich weiterhin unterstützen. Ich finde auch traurig, dass die überhaupt notwendig geworden ist. Sie ist notwendig geworden aus einer Vielzahl von Gründen, glaube ich, unter anderem, weil die Impfungen und alles drumherum nicht besonders clever kommuniziert worden ist, wir haben ja seit dem 16. März eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, so dass Leute irgendwie aus Gesundheit und Pflege geimpft sein müssen. Sonst können sie ihren Job verlieren. Und da, da zählen wirklich ganz viele dazu. Und ich glaube, dass es besser funktioniert für die gesamte Gesellschaft, wenn wir eine Impfpflicht haben.
1: Lass uns noch mal ganz kurz vielleicht einen Schritt zurückgehen, weil das ist mir immer noch nicht ganz klar. Ähm was ist denn eigentlich jetzt mit der Impfpflicht? Also, vor ein paar Monaten lag das so auf dem Tisch. Da hat man ja gefühlt jeden Tag ging es irgendwie um die Impfpflicht und es wurde krass diskutiert. Dann kam Österreich, die die Impfpflicht einfach eingeführt haben, die sie jetzt, glaube ich, ja auch gerade wieder pausiert. Ja, genau, ja, ja oder ja. abgeschafft, pausiert ja. haben. Ähm, ich finde es schon ein bisschen komisch, dass ich gerade dir nicht sagen könnte, liegt die gerade irgendwo auf Wiedervorlage? Hat man sich dagegen entschieden und es wurde irgendwie nicht mitgeteilt? Ähm, ich Wieso ist das, also ich meine klar, die letzten drei Wochen war was anderes großes Thema, aber schon davor war das jetzt ja nicht mehr irgendwie so das top hot take
0: ich, ich glaube, der Kern ist das, was man auch ganz gut recherchieren kann, nämlich, dass die Ampelkoalition keine eigene Mehrheit hat für eine Impfpflicht, weil da vor allem die FDP sagt, wir haben keinen Bock, den Leuten zu befehlen, dass sie sich irgendwas in die Venen jagen lassen müssen, auch wenn irgendwas hier ein guter Impfstoff ist aus meiner Perspektive, aber das kann man ja nachvollziehen erstmal, dass ein Impfpflicht ein ganz schwerwiegender Eingriff in bestimmte Rechte von Menschen ist, das ist auch relativ klar und ich glaube auf der Basis lehnen die das ab, was ich erstmal legitim finde. Ich habe eine andere Haltung, aber ich finde es erstmal legitim. Aber ich glaube, weil diese Mehrheit nicht da war, von der Regierungskoalition, sind die Grünen und die SPD gezwungen worden, irgendwie so andere Bündnisse einzugehen oder Formulierungen zu finden, die besser passen und dann wurde gesagt, ab 50 und für Ältere und für Jüngere, mhm. ab 18 und das hat sich dann irgendwie so zerfasert, es wurde glaube ich auch so ein bisschen zerredet denn die CDU wollte, solange sie in der Regierung war, tendenziell eher die Impfpflicht, so habe ich das mitbekommen und jetzt, wo sie in der Opposition ist, nimmt sie das ein bisschen als Hebel zu sagen, ja, aber dann wollen wir auch zu unseren Bedingungen und übrigens das und das und das und gleich noch dazu haben und vielleicht aber auch nicht. es ist Also jetzt hat sich, kann man zusammenfassend sagen, die Impfpflicht so ein bisschen aufgerieben im politischen Klein-Klein. Und das halte ich für wirklich fatal, weil wir inzwischen Zahlen haben, dass die Impfung wirklich massiv dazu beiträgt, dass wenige Menschen sterben. Die Corona-Sterblichkeit ist super runtergegangen ja Die ist jetzt noch unterhalb einer äh, Grippe, einer klassischen Grippewelle. Ähm, nur als K Vergleich für die Größenordnung. Das macht Corona nicht zu einer simplen Krankheit, aber die Sterberate ist runtergegangen. Okay,
1: aber das würde ja bedeuten, dass die Impfpflicht ähm, äh, jetzt auch mit den verifizierten Zahlen uns mehr dabei hilft, ähm, äh, einen milderen Verlauf zu haben, als und das hat Jakubiki auch in seiner ähm, Sprachnachricht gerade angesprochen, äh, dass man sich jetzt nicht dadurch ansteckt. Das heißt, wir haben trotzdem noch das Problem der vulnerablen Gruppen. Das heißt, die Familie, die jetzt seit zwei Jahren in der Wohnung ist, sich einschließen musste, nicht raus konnte für irgendwas, die muss weiterhin drin bleiben, weil die Zahlen, also es gibt ja auch schon Zahlen dazu und ich glaube, es ist auch eine verminderte Ansteckung, aber die, die Viruslast ist trotzdem so hoch, dass es jetzt für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, einfach trotzdem eine, weiter eine Gefahr ist. Richtig?
0: Ja, das ist absolut so, aber ich glaube, da ist der Stich. Das Wort, was entscheidend ist genau, weiter eine Gefahr ist, weil aus meiner Perspektive ein Freedom Day, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, der muss am 20. März kommen, das ist Quatsch. Ich glaube, der kann auch irgendwann später kommen, aber ich glaube, dass es schon relevant ist, dann irgendwie irgendwann auch Maßnahmen auslaufen zu lassen, weil ich glaube, dass tatsächlich für die, die wirklich gefährdet sind, sich leider... Und das ist wirklich ein leider sich nicht so viel ändert. Und wir wissen eben, dass die Impfpflicht, dass eine Impfung insgesamt halt die katastrophalsten Spitzen insgesamt abschneidet. Wir haben eine ziemlich gute Gegenüberstellung. Ja, so viel auch nochmal zum Thema, dass die Impfung angeblich nicht wirken würde und das ist egal, also, ob man sich ansteckt oder nicht. Das ist einfach wird häufig kolportiert, ist nicht so. Wir haben nämlich Zahlen aus Hongkong und aus Singapur, also zwei äh, Stadtstaaten gewissermaßen in, in Asien. Hongkong als als Teil Chinas, aber auch ein bisschen ähm, abgesplittet und da wurden unterschiedliche Strategien gefahren, was die Impfung angeht. Der Hintergrund ist, dass zwar in beiden Städten irgendwie so eine Zero-Covid-Politik gefahren wurde. Also wir versuchen durch äh, Zurückverfolgung der Fälle und durch Quarantäne und durch Lockdowns ähm, die Covid-Krankheit komplett aus der Stadt zu verbannen. Und das hat in beiden Städten relativ gut geklappt. Dann hat man aber in Singapur gesagt, wir müssen zusätzlich noch impfen. Und hat das auch gemacht, da haben über 90 Prozent der über 70-Jährigen Mitte Februar sogar äh, waren, waren geimpft. In Hongkong dagegen waren sehr viel weniger Leute geimpft. Und das Krasse ist, dass man jetzt an zwei ungefähr vergleichbaren Städten, die auch eine gute Praxis haben, zum Beispiel was Maskentragen angeht, ähm, sieht man, wie der Unterschied ist. Zum einen haben wir in Hongkong mit die höchsten Ansteckungsraten, wir haben aber in Hongkong die mit Abstand höchsten Todesraten und zwar sogar der Welt, also fünfmal höher als in den Vereinigten Staaten und sogar 13 mal höher als in ähm, Singapur und das zeigt, wenn eine Stadt geimpft ist, dann sterben einfach um den Faktor 10 bis 13 weniger Leute in bestimmten mhm. Altersstufen, als wenn sie nicht geimpft ist.
1: Okay, aber dann frage ich mich so ein bisschen, wenn du sagst, okay, du bist für ein Freedom Day, aber für eine Impfpflicht, also die Impfpflicht, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube, also wir sind beide geimpft, wir haben ihr Kind impfen lassen. Also das ist glaube ich so, wir sind da auf einer Linie. Aber mhm. wo ich noch nicht ganz durchsteige in deiner Argumentation ist, warum brauchst du dann einen Freedom Day? Also sich dann hinzustellen und zu sagen, also schon allein, wie soll das aussehen? Ich stelle mir dann einen Tag vor, an dem dann was irgendwie alle fdp Politiker in äh, auf den Straßen irgendwie die Fahnen schwenken und die Masken wegschmeißen, weil das ist ja auch irgendwie. Ich meine, wir sind beide. Wir lesen so viele wissenschaftliche Artikel dazu. Auch die Masken ist ja weiterhin einfach unumstritten, dass es das hilft.
0: Ich würde auch weiterhin selber eine Maske tragen. Ich weiß bloß nicht, ob es sinnvoll ist. Ähm diesem, und das sagt ja der Freedom Day, diese Regeln bis ins Detail aufrechtzuerhalten, verpflichtend für alle. Ähm, das, ist, das ist die Frage, die ich da stelle und da bin ich halt in der Tendenz sozusagen, okay, lass uns bitte ehrlich machen. Lass uns bitte sagen, wir haben zum Beispiel über Schulen, über Kitas, über ganz viele andere Mechanismen, dass man im, im Großraumbüro sitzen kann, es gibt keine Büromaskenpflicht mehr, äh, haben wir eine Vielzahl von Entscheidungen längst getroffen gesellschaftlich, die katastrophal wirken können. Dann lass uns lieber ehrlich sein und sagen. Sagen, nee, wir sind sowieso schon auf dem Durchseuchungspfad und da würde ich dann lieber versuchen, mit sehr intensiver Hilfe staatlicherseits mich endlich mal auf diejenigen zu fokussieren, die wirklich vulnerabel sind, denn die gibt es. Und da, da habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, zum Beispiel mit Menschen, die vorerkrankt sind, zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung und die fühlen sich jetzt schon extrem alleine gelassen. Mein Gefühl ist nicht, als würden die jetzt durch einen Freedom Day komplett äh, ihr Leben äh, gefährdet sehen, sondern die, deren Leben ist gefährdet, weil sie sich bisher schon komplett alleine gelassen gefühlt haben. Das ist für mich ein wichtiger Unterschied.
1: Ja sorry, aber genau da muss ich doch reingehen und das ist mein Gedanke dahinter zu sagen, diese Menschen, die ähm, sich eh schon alleine gelassen fühlen, wie geht es denen jetzt bei einem Freedom Day? Wie fühlt es sich für die an, wenn dann plötzlich die Leute draußen irgendwie symbolisch die Masken alle wegschmeißen? Menschen, die darauf angewiesen sind, dass andere Menschen Masken tragen. Ich bin gerade auch schwanger. Für mich bedeutet diese Maske ein Stück weit manchmal auch Sicherheit. Also ich bin erleichtert, wenn Leute im Supermarkt hinter mir eine Maske tragen und nicht zu nah an mich rankommen. So
0: Jetzt stelle ich mal diese Frage. Ist es denn tatsächlich so, dass wir Leute, die so vulnerabel sind, mit Long Covid, der Long Covid bekommen können, dass für die die Existenz eines Freedom Day so einen riesen Unterschied macht? Ist es, ist es das?
1: Ja, also ich, ich würde sagen schon, ähm, für mich persönlich und deswegen bin ich auch ganz strikt gegen diesen äh, Freedom Day. Ich bin ein Mensch, ich liebe Feste, ich liebe die Symbolik hinter Festen und ich finde, da ist ganz viel drin, was für mich bedeutet, wenn es Weihnachten ist, dann ist es, also diese, ganz ehrlich, diese, diese Bedeutung von Weihnachten und dass man da Kerzen anmacht in so einer dunklen Zeit und dann geht es einem besser und alle fühlen sich irgendwie angesteckt von dieser Christmas Time. Das ist ja so ein bisschen so eine Symbolik, die jetzt beispielsweise hinter Weihnachten ist, Kommt es auch bald bei Ostern und die würde ich auch in so einem Freedom Day sehen und ich sehe da grundsätzlich auch total ähm, ja den Need für so einen Freedom Day. Ich verstehe das total, dass Leute das haben wollen. Ich würde nur jetzt gerade sagen, ich finde, was ist ein Fest wert oder was ist so ein Tag wert, wenn Menschen so krass explizit ausgeschlossen werden? Und wir haben uns gerade, du hast gerade schon Long Covid angesprochen, das ist für mich nochmal mal so perfide und so anders. Ich habe diese Woche ähm, einen total tollen Artikel von Margarete Stokowski im Spiegel gelesen, die jetzt schon seit 40 Tagen, durch über 40 Tagen an Long Covid erkrankt ist. Ähm da habe ich erstmal gelernt, dass 10 bis 15 Prozent der Menschen ähm, Long-Covid bekommen, die sich infiziert haben, was in Deutschland immerhin von all den Menschen, die bis jetzt schon Corona hatten, 1,5 bis 2,6 Millionen Menschen betrifft. Das ist schon richtig viel. Und Margareta hat das auch so ein bisschen geschrieben und hat gesagt, es gibt halt diese zwei Personenkreise. Es gibt die Leute, die das hatten oder jemanden kennen, der das hatte Long-Covid und das ernst nehmen. Und es gibt die Menschen und dazu gehören sogar Ärzte und Ärztinnen, die das nicht ernst nehmen und die das so ein bisschen als, ja, pff, yeah, so what, die solche hat doch schon
0: gestartet. Nein, also ich weiß nicht, ob das deren Argument ist. Ich würde das schon jederzeit ernst nehmen, aber wir haben halt auch solche Aussagen wie zum Beispiel von Christian Drosten, der meint, früher oder später bekommen es alle. Und das ist ja die, die eigentliche Katastrophe. Und dann ja. ist die Frage macht ein Freedom Day einen Unterschied. Weil für mich ist, für mich ist es, für mich ist halt schon, wird zu häufig ausgeblendet, dass auch Vulnerabilität, also irgendwie so Verletzlichkeit, die findet auch psychisch statt, die findet auch auf einer Ebene statt, wie selbstständige Gastronomen, die halt immer noch darunter leiden, Leute, der Kulturbetrieb, der immer noch darunter leidet, dass es Einschränkungen gibt und vielleicht noch mal mehr Einschränkungen geben soll.
1: Ja gut, aber dann steht hier irgendwie dem, steht das Gesundheitsministerium gegenüber, das auf seiner Infoseite über Long Covid stehen hat, die einzige Zitat, die einzige Möglichkeit, um sich vor Long Covid zu schützen, besteht darin eine Infektion mit dem Coronavirus sars cov 2 zu vermeiden. Das heißt ja, zu sagen, also, schaut mal, dass ihr keinen langen -Code bekommt und ihr kennt übrigens, mit den zehn Punkten, ah nee, es ist nur ein Punkt, also schaut einfach, dass ihr kein Corona bekommt. Das ist für mich so, das zeigt für mich so... Aber ist das,
0: nicht, ist das nicht eigentlich genau die Kapitulation, von der ich äh, spreche?
1: Naja, das, es zeigt, dass es, dass diese Situation gerade aussichtsloser ist, als dass man irgendwie ein Fest machen sollte. Also ich finde, das, es zahlt für mich eher darauf ein, zu sagen, ähm, wir sind gerade absolut nicht an einem Punkt, an dem man Long-Covid an einer anderen Form entweichen kann. Deswegen müssen wir natürlich gerade irgendwie nicht Feste feiern, sondern Masken tragen und all die Dinge tun, die wir jetzt über Jahre gelernt haben, die wir tun und das für mich, Sascha, auch noch ein weiterer Aspekt drin, ähm, der mich so hart trifft und der mich auch echt wütend macht und zwar, dass Long-Covid überdurchschnittlich viel Frauen bekommen und Frauen, die in der Pandemie nachweislich doppelte Dreifachbelastungen hatten, Großteil der Pflegeberufe wird von Frauen ausgeführt und man muss ja eh auch schon sagen, Homeoffice, Hausarbeit, Homeschooling ist statistisch nachgewiesen, dass es das alles Frauen viel mehr machen dass die jetzt auch noch irgendwie einen Long-Covid mehr erkranken. Ich weiß nicht, ich finde, die Situation ist gerade einfach nicht so, dass ich sagen würde, ja, lass uns irgendwie jetzt ein Fest machen, wo wir sagen, ab jetzt ist es freiwillig, wer eine Maske tragen will oder nicht. Am Ende werden nämlich nicht die, ich sage jetzt mal, ich habe gerade so ein bisschen so dieses die, diese männlichen FDP-Politiker, die das jetzt fordern, die jungen Männer, die alle irgendwie super gut drauf sind, sondern am Ende trifft es halt die Menschen, die wir für die wir eigentlich irgendwie auf dem Balkon stehen sollten und klatschen sollten.
0: Das ich, ich sehe das Argument und ein Stückchen bewege ich mich auch in deine Richtung, wenn du das so, so sagst, das sehe ich auch. Ich möchte bloß nicht so tun, als sei nicht die Aufrechterhaltung von Maßnahmen oder die Verschärfung von Maßnahmen auch eine Belastung. Ich finde, ich fand die Maßnahmen ganz lange richtig. Ich finde sie zum guten Teil auch immer noch richtig, aber ich glaube, dass ein Endpunkt, und für mich ist für dem jetzt weniger ein Fest, wo wir sagen, wow, hurra, es ist alles vorbei, sondern es ist einfach ein, ein, ein Endpunkt, der auch gebraucht wird. Mir ist schon klar, dass auf dem Höhepunkt der Inzidenzzahlen das vielleicht nicht der cleverste Zeitpunkt ist. Ich sage ja auch nicht, wir müssen es am 20. März machen, aber ich würde schon sagen, wir brauchen einen Zeitpunkt, Punkt, ähm, vielleicht einen sieben Tage rollierenden äh, Freedom Day. Wir brauchen einen Zeitpunkt, ab dem irgendwie so ein bisschen Planbarkeit in diese Richtung besteht.
1: Das Interessante ist, ich habe da mit einem Freund drüber gesprochen, ein geschätzter Kollege, Ruth, der ähm, auch Hip-Hop-Interviews, Interviews führt und der ist sehr, sehr schwer an Covid erkrankt. Der war sogar auf der Intensivstation und ähm, der hat, als ich ihn gefragt habe, was hältst du denn von so einem Freedom Day folgendes gesagt?
2: Ich war auf der Intensivstation, ich bin fast daran gestorben, ich war dreieinhalb Wochen da. Ich finde es irgendwie witzig, dass der Mensch das immer braucht, so, so einen Tag, So, ich brauche das nicht. Ich glaube, so ein langsamer Übergang und auf jeden Fall noch ganz lange Masken tragen wäre einfach besser, glaube ich. Ich weiß, die Leute haben keinen Bock, ich habe selber keinen Bock. Ja, ich glaube, wir haben alle keine Geduld mehr und wir hatten schon letztes Jahr keine Geduld mehr und ich verstehe das auch.
0: Ja, ich kann Bruce hier super nachvollziehen, ähm, hier aus erster Hand jemanden zu hören, der fast daran gestorben wäre und der aber dann sagt ja, ich kann das verstehen, weil ich glaube, das betrifft auch die Leute, die selber Corona teilweise schwer hatten. Auch für die sind ja nicht die Maßnahmen plötzlich der reine Segen und großartig, sondern auch die merken ja, wow, da ist eine gigantische Pandemie gewesen, zwei Jahre lang. Wir haben es ganz offensichtlich mit der Impfung geschafft, dass weniger Leute sterben, als ursprünglich die Gefahr war. Und jetzt müssen wir versuchen, in einen Zustand zu kommen, wo wir halt eher mit Corona-Leben als gegen Corona-Leben.
1: Ah, okay, das, weil das ist jetzt gerade so das erste Mal, dass ich denke, okay, ich überlege die ganze Zeit so im Kopf, wie könnte dieser Freedom Day aussehen? Wenn man halt sagt, okay, ich bin eh nicht dafür, dass man die Masken nicht mehr trägt, dass man sich nicht mehr impfen lässt, wenn man eh für alles so ist, wie es vorher war, dann frage ich mich halt, wie könnte der Tag aussehen? Aber klar, das wäre natürlich, wenn so eine schrittweise Öffnung oder so ein peu à peu back to normal und mit, wir so leben wir mit einem Virus in, in irgendeiner Form, wenn man das natürlich schafft, dann kann ich das ein bisschen besser verstehen, weil ich glaube, und das geht mir jetzt bei all dem Einsatz gegen diesen Freedom Day schon auch so, ist gerade eine Zeit, in der es natürlich irgendwie nicht schlecht wäre, mal eine gute Nachricht zu haben.
0: Dieser Hoffnungsschweif, der ist, glaube ich, für sehr viele Menschen deswegen zentral, weil nach zwei Jahren Pandemie und bei sehr vielen Menschen, die sich angesteckt haben, irgendwann auch der Moment kommt, wo man selber versucht, egal wie hart das alles war, einfach auf die nächste Ebene zu kommen. Und das hängt glaube ich auch damit zusammen. Das ist ja ein bisschen auch das Thema bei uns heute, dass sehr viel Vertrauen zerstört worden ist. Ich glaube, man möchte dieses ganze politische Covid-Thema auch deswegen abschließen, weil da so wahnsinnig viel Vertrauensporzellan zerschlagen worden ist. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von Christian, die ich genau dahingehend mal abspielen würde. Zunächst einmal finde ich schon den Begriff Freedom Day sehr verstörend eingedenk der Vielzahl von Toten, die an oder mit Corona verstorben sind. Ich denke, die Bezeichnung Freedom Day wie auch zerstörtes Corona-Vertrauen drücken sehr gut aus, dass die Pandemie ein einziges Kommunikationsdesaster war und die Kommunikation war so schlecht, so verwirrend. Es setzte sich in dem Flickenteppich in Deutschland, in den Bundesländern durch, dass jeder für sich kämpfte, oftmals sich als Ministerpräsidentin versuchte, besonders gut in Szene zu setzen vor MPKs. Und so gab es ein einziges Kommunikationsdesaster.
1: Ja, ich würde eigentlich gerne noch auf das eingehen, was er so anfangs gesagt hat. Und zwar, dass er so schon dann mit dem Begriff so ein bisschen Probleme hat, ähm, weil das ging mir auch so, als ich das gelesen habe. Freedom Day. Also mal abgesehen davon, dass ich wirklich lange dachte, was ist es? Hat sich irgendwie so nach ja so einem wie Valentine's Day, Freedom Day irgendwie nach so einem Slogan angehört. Ging es mir dann irgendwann so, dass ich dachte, komisch. Ich finde eigentlich, also es impliziert ja so ein bisschen, dass man die Einschränkung in der persönlichen Freiheit sieht und nicht dass das größte Problem eigentlich dieses potenziell tödliche Virus ist und da ging es mir so ein bisschen so, dass ich mir dachte, ja, ich fühle mich irgendwie gar nicht so natürlich die letzten zwei Jahre waren anstrengend, so das war natürlich nicht normal und so, aber brauche ich den Freedom Day, um meine persönliche Freiheit endlich wiederzubekommen? Nee, eigentlich sehe ich so ein bisschen also in der Begrifflichkeit dieses Tages schon so das Problem, weil ja, das Problem eigentlich eher so dieses tödliche Virus ist und man ja so vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin jetzt keine gute Day-Texterin, aber so einen Corona-Fuck-Off-Day hätte ich jetzt besser gefunden oder irgendwie so einen Day, der irgendwie so mit dieser Angst zu tun hat, anstatt jetzt zu sagen, ich brauche endlich Freiheit zurück, weil die Freiheit ist jetzt gerade das größte Problem, meine persönliche Freiheit.
0: Ja, wo, wobei natürlich dieser Freedom Day auch so ein bisschen darauf referenziert, dass eigentlich ursprünglich gedacht war, wir sind dann auch frei von der Pandemie. Ne, also Es geht nicht nur um die Maßnahmen, sondern auch, man ist dann frei von der Pandemie. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung. Aber das war fast wie so so eine cargo-kultische Tanz, so, so ein Regentanz beinahe, den man macht, so also die Beschwörung des Freedom Days. So habe ich es mir ein bisschen vorgestellt im Herbst. Zu dem Zeitpunkt rollte ja auch schon die Delta-Welle langsam an, hätte man schon sehen können. Und trotzdem hat man einfach diesen Freedom Day angekündigt. Wir haben es vom Justizminister vorhin gehört und da möchte ich nochmal zurück, weil das ja auch gerade Christian gesagt hat, auf dieses zerstörte Vertrauen. Weil da hat sich, glaube ich, Deutschland und das hat Christian sehr gut zusammengefasst mit einem Kommunikationsdebakel, wirklich besonders unklug angestellt. Deutschland hat es zum Beispiel geschafft, dass die Maßnahmen im internationalen Vergleich nur so mittelmäßig wirksam waren, aber sich gleichzeitig Maximum super hart angefühlt haben. Und da glaube ich, dass der Schlüssel dazu ist, dass in Deutschland ganz oft am Ende das Richtige getan worden ist, zwischen Lockdown und Maskenpflicht, aber viel zu spät. Und wenn man vorher Wochen und Monate rumeiert und dann viel zu spät sehr harte Maßnahmen erlässt, dann verliert man am Anfang erst diejenigen, die sich wirklich sorgen und sagt, bitte reagiert schnell. Irgendwann verlieren die komplett ihr Vertrauen. Und dann zum Schluss sogar noch, weil dann am Ende die harten Maßnahmen auch eingeführt werden, verliert man die Skeptischen, die eigentlich eher mehr auf Eigenverantwortung setzen wollten.
1: Aber ich denke mir halt die ganze Zeit, ey, ich bin wirklich, also ich fühle mich jetzt eher zu den Personenzählen, uns eher zu den Personenzählen, die sich versucht haben zu informieren, die versucht haben, alles richtig zu machen, das zu verstehen, auch so diese Argumente dahinter zu verstehen. Warum ist jetzt gerade die Regel so, wie sie ist? Und ich könnte dir jetzt heute, ehrlich zu sein, nicht sagen, anhand dem, was die Bundesregierung so entschieden hat, ähm, was jetzt gerade so der neueste Stand ist, ich habe irgendwie so gelernt, okay, ähm, brauchen wir diese Impfpflicht, irgendwie ist Testen die Lösung, wenn man ganz viele Tests macht, dann muss man gar nicht mehr so viel impfen, da muss man auch keine Maske mehr tragen oder nee, helfen Masken, es war ja am Anfang auch plötzlich dann diese, ach, Masken braucht man gar nicht, ich sehe immer noch Leute, die diese selbstgenähten Stoffmasken haben, wo ich mir denke, okay... Ist da nicht irgendwann angekommen, dass es mindestens eine FFP2-Maske sein soll? Dann gab es irgendwann einen Gutschein für FFP2-Masken, aber dann irgendwann nicht mehr, obwohl die jetzt ja trotzdem noch gebraucht werden, trotzdem noch sehr, sehr teuer sind. Also ich habe bis heute so das Gefühl, ich verstehe nicht wirklich, was man tun soll, an was man sich halten soll. Und wir rollen einfach in sechs Monaten auf den vierten Corona-Winter zu. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir... Es kommt jetzt zaghaft, ich meine, Lauterbach und Drosten, die sagen es ja alles schon und sagen schon, es wird Mutationen geben, der Herbst wird wieder krass, da kommt wieder was auf uns zu. Und ich habe trotzdem jetzt schon diese Befürchtung, dass wir im Herbst dastehen und betröppelte äh, PolitikerInnen vorfinden werden, die sagen, wir hätten uns das ja gar nicht vorstellen können, dass es genau so ist. Und wir es ist ja für uns alle die erste Pandemie. Und da muss ich sagen, nee, beim vierten Winter ist es für uns alle der vierte Winter.
0: Ja, das das stimmt. Und was aus meiner Sicht wirklich enttäuschend war, ist die Kommunikation in so vielen Details, dass sie gescheitert ist, dass so oft auch vorausgesetzt wurde, dass man, um jetzt mal den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu zitieren, am Ende irgendwie verzeiht. Der hat ja gesagt, wir werden uns sehr viel verzeihen müssen, was eigentlich ein kluger Spruch ist. Aber darauf die ganze Strategie aufzubauen und deswegen regelmäßig Fehler zu machen, die man danach höchstens halbherzig zugibt oder vielleicht auch gar nicht zugibt und so tut, als könnte man die wegfächeln, in jedem Fall aber nicht wirklich daraus lernt. Das ist das, was mich wirklich verstört und da ist ein Teil meines Vertrauens kaputt gegangen.
1: Ich habe dich in der Zeit, ich, ich habe ja so ein bisschen Angst, dass du so irgendwo so einen Ordner hast an so Dingen, die dich nachhaltig von der Regierung so erschüttert haben, dass du manchmal, also du bist auf eine Weise aggressiv geworden, wie ich dich selten gesehen habe.
0: <lacht> ja, ich habe diesen Ordner und äh, das, das, es hat mir auch leid. Ich habe bei mir selber häufiger gemerkt, dass in der Pandemie so eine Übersprungswut in mir drin war, dass ich halt auf irgendwas wahnsinnig wütend war. Oder auf irgendeine Begebenheit oder irgendeine Fehlleistung und dann gar nicht mehr so genau nachvollziehen konnte, auf wen kann man denn jetzt gesichert sauer sein? Und dann hat sich meine Wut in irgendeine Sphäre entladen und ich glaube, das ist auch häufiger passiert, was das Vertrauen angeht. Ich habe so ein paar Beispiele aus genau dem Ordner, den du gerade angesprochen hast, so ein paar Beispiele, wo tatsächlich bei mir Vertrauen kaputt gegangen ist und zwar fast von Anfang an, wir haben das fast berühmt gewordene Zitat von Bundesgesundheitsminister Spahn vom 30. Januar 2020, also wirklich ganz am Anfang, als man noch dachte, das ist eine Krankheit, die eigentlich nur in China und vielleicht noch in Norditalien wütet und da sagt er in einem Bildinterview, Zitat, ein Mundschutz ist nicht notwendig, weil der Virus gar nicht über den Atem übertragt. Ist.
1: Da würde ich aber noch sagen: Ey, das war wirklich, also. Januar 2020. Also ich ich weiß noch, diese Meldung im Radio, So, das war ungefähr auch mit den Affen vom Krefelder dazu, die da verbrannt sind. Diese, also damit hat ja einfach das ganze Unheil begonnen. Da ging es schon los. Listeriöse Lungenkrankheit. Also dass da jetzt jemand 2020 noch keinen Plan hat, über was dieses Virus so wird. Ja, aber das, wird, das
0: ist vollkommen klar. Aber für, dich, für mich steht das bei, was den Vertrauensverlust angeht, ein bisschen prototypisch da. Weil hier eine Aussage sehr selbstsicher und sehr gewiss getroffen worden ist, ist nicht notwendig, ist nicht übertragbar. Da ist kein Zweifel drin, da ist nicht ein, wir sollten vielleicht vorsichtig sein drin, wie man es auch hätte machen können. Ich meine, bei einer Lungenkrankheit nicht über Atem übertragbar. Weiß nicht, wie clever diese Behauptung so ist, wenn die erst ganz neu ist und noch nicht so richtig erforscht, was ja auch zu dem Zeitpunkt klar war. Äh, aber dass darüber dann in, in der Folge so ganz langsam nicht klar geworden ist, dass man sich mit ganz eisernen Aussagen vielleicht mal ein bisschen zurückhält, das finde ich schon sehr verstörend. Also zwei Sachen möchte ich da noch so ein bisschen rausziehen. Die verdeutlichen, wo Vertrauen kaputt gegangen ist. Einmal ist, das äh, im, im März 2020 wiederum das Bundesgesundheitsministerium twittert, Achtung Fake News, es wird behauptet, die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht, bitte helfen Sie mit, die Verbreitung zu stoppen. Und also ich meine, super wuchtig kommuniziert. Und zwei Tage später kündigt Angela Merkel massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens an. Also sie tun zwei Tage später genau das Gegenteil von dem, was sie vorher so schon als Fake News bezeichnet haben. Von solchen Momenten gab es einfach zu viele. Dann haben wir sowas wie ähm, die völlige Unklarheit der Regeln. Das hast du eben schon angesprochen. Man weiß ja gar nicht mehr so genau, welche Regeln gibt es eigentlich noch. Darf man jetzt eigentlich Fahrrad fahren ohne Maske in Straßen, wo eigentlich Maskenpflicht herrscht? Oder muss im Supermarkt nach 20 Uhr eine Impfung vorgezeigt werden? Das ist alles unklar.
1: Ich habe das noch nie so in Deutschland erlebt und ich meine, wir lieben Regeln und wir lieben irgendwie so Kleingartenkolonien hier und da dürfen 19.59 Uhr nicht mehr mit der Heckenschere geschnitten werden. So, ich komme aus Süddeutschland, bei uns gibt es die Kehrwoche. Das ist ein, ich, ich habe einen Hang zu Regeln. Aber das war ja zeitweise so, dass auch wir irgendwie uns dachten, wir wollen alles richtig machen. Aber wenn wir von Berlin zu meinen Eltern nach Süddeutschland gefahren sind und durch drei Bundesländer gefahren sind währenddessen, wussten wir schon nicht mehr, also es war schon so, dass wir in einem Bundesland irgendwie so mit einer hohen Geldstrafe, wenn man dann nach 19.59 Uhr noch irgendwie unterwegs ist, bei dem anderen durfte man abends im Hotel schlafen und es war gar kein Problem und das fand ich schon, also das war eine Zeit, wo ich auch dachte, selbst für Deutschland ist das jetzt gerade so eine Umdrehung ja. zu viel Regel. Allerdings
0: und äh, ich glaube so ein bisschen für mich der Höhepunkt der Absurdität, aber auch gleichzeitig ein Symbol für diesen Vertrauensverlust, für dieses zerstörte Vertrauen, war war ein im April 2021 geltendes Regelwerk in Hamburg. Da hat nämlich Hamburg das Maskengesetz, quasi eine Maskenpflicht erlassen. Und ich zitiere einfach mal aus den Regeln. Das ist ein wirklich wörtliches Zitat. Das ist, kann man nicht so richtig glauben. Aber Zitat, die Maskenpflicht im Freien gilt auf dem Almar-Wartenbergplatz einschließlich der Bahrenfelder Straße im räumlichen Bereich zwischen und einschließlich den Hausnummern 135 bzw. 146 und den Hausnummern 183 bzw. 100. 88 der kleinen Rheinstraße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 3 bzw. 6 und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommt zum Schluss nochmal einschränkend, sie gelten, der Satz ist immer noch der gleiche, freitags, sonnabends sowie an Feiertagen und tags zuvor jeweils von 18 bis 4 Uhr morgens am Folgetag. Also ich denke mir das nicht aus, das ist wirklich so ein Regelwerk <lacht> gewesen und das ist doch der Moment, wo man denkt, okay Leute, Lasst mich mit euren bescheuerten Regeln in Ruhe. Das ist doch jetzt vollkommen absurd. Mein Vertrauen in die Vernunft der Gesetzgebung wurde maßgeblich dadurch erschüttert, dass solcher absurder Kommunikationsschrott als Regelwerk in den Raum gestellt worden ist.
1: Ja und dann hört man irgendwie immer so dieses Argument... Ja, es ist für uns alle die erste Pandemie. Wir lernen gerade alle noch dazu. Das wussten wir jetzt alle nicht ganz genau, wie das so hier abläuft. Und da muss ich aber schon sagen, ähm, ich habe vor zwei Wochen... Karl Lauterbach gehört, der so ein bisschen versucht hat zu erklären, warum der Novavax-Impfstoff, der Totimpfstoff jetzt nicht so angenommen wurde, wie man das eigentlich gedacht hat. Und er hat sehr nüchtern dann gesagt, ja, äh, unsere Impfkampagne war nicht so schnell wie die Gegenimpfkampagne von den QuerdenkerInnen, von den SkeptikerInnen. Die haben es geschafft, diesen Impfstoff schneller zu diskreditieren, als wir es geschafft haben, den Impfstoff zu bewerben. Und deswegen will den jetzt eigentlich niemand haben. Der ist jetzt eigentlich so, ja, den will jetzt niemand.
0: Ja, auch da würde ich jederzeit sagen, genau gutes Beispiel, die ganze Impfkommunikation, auch schon vor Novovax. die Impfkommunikation ist echt schief gelaufen und ich glaube, da hat die Politik eine gehörige Mitverantwortung, die Große Koalition, um es mal ganz klar zu machen, Angela Merkels Große Koalition hat eine riesige Mitverantwortung, dass so wenig Leute im Durchschnitt in Deutschland geimpft sind. Es gibt jetzt zwar schon lange mehr Impfgegner aus vielen verschiedenen Gründen, aber dass die Impfkampagne so schlecht angenommen worden ist, da ist glaube ich die Große Koalition von Angela Merkel ganz maßgeblich mitverantwortlich für.
1: Total und was ich mich schon dann auch hier frage, ist also, dass am Anfang Fehler gemacht wurden. Ich glaube, da sind wir uns einig, das kann auch passieren, aber dass es jetzt immer noch passiert und dass man jetzt immer noch so ein bisschen auch immer diese Erklärung dazu hat, ähm, ja, so ist es jetzt eben, so what oder dann auch mal eine wurstige Entschuldigung und dann war es es wobei es gibt ja meistens nicht mal eine Entschuldigung, da kann ich total verstehen und es ging uns ja auch so dass man einfach Vertrauen verliert. Und da kann ich auch Christian total verstehen, der sagt, ey, ich hatte eine Autoimmunerkrankung, ich versuche irgendwie alles zu tun, aber es ist einfach eine kolossale Fehlkommunikation. Ja,
0: wenn man die Frage be konkret beantworten würde, dann wäre meine Sicht darauf, also unsere Frage, warum eigentlich so viel Vertrauen kaputt gegangen ist und warum sich jetzt alle von allen Seiten verraten fühlen, dann würde ich sagen, der erste Punkt, vielleicht der wichtigste, ist die Abwesenheit einer politischen Fehlerkultur dass man selbst, wenn man irgendwann mal Fehler eingestanden hat, es mir nicht so schien, als würde man daraus auch lernen. Und das ist jetzt nicht so ein plattes, die da oben, weil ich glaube, dass in ganz vielen anderen Bereichen die Politik auch gar keinen schlechten Job gemacht hat. Aber sie hat einen schlechten Job darin gemacht, ihre Maßnahmen richtig und sinnvoll zu verkaufen und gleichzeitig aus den Fehlern, wo halt was nicht so gut geklappt hat, zu lernen. Ich hätte mir echt sehr viel mehr Fehlerkultur gewünscht und ich glaube, dass Fehlerkultur, politische Fehlerkultur ist ja ein Schlüssel dazu, um irgendwie wieder ein bisschen Vertrauen zu gewinnen.
1: Was für mich auf jeden Fall so ein bisschen das Vertrauen zerstört hat, war, dass einfach Wahlkampf war, dass man plötzlich gemerkt hat, okay, da waren plötzlich Aussagen. Laschet, der gesagt hat, unter mir wird es nie wieder einen ja. Lockdown geben. Ja. Das ist ja ein Versprechen, da merkt man, da ist jetzt gerade Wahlkampf gemacht worden. Und natürlich, klar, der Bund die, die Bundestagswahl war und man versteht das auch ein Stück weit. Ich finde, man kann im Kopf auch als Bürgerin so ein bisschen abrechnen und kann sagen, okay, das ist jetzt hier gerade Wahlkampf und das ist jetzt hier gerade ein Versprechen. Ähm, es gab ja aber Leute, die das sehr, sehr gut hinbekommen haben. Und da würde ich zum Beispiel Christian Drosten nennen. Und ich glaube auch, das ist kein Zufall, dass sein Podcast so groß ist. Und ich glaube auch, ähm, dass man sich von ihm hätte ein bisschen mehr absehen müssen. Und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass Scholz jetzt äh, Bundeskanzler ist. Der hat es für mich noch am ehesten hinbekommen, eine Nüchternheit in diesem Thema zu haben. Er hat auch ein paar Fehltritte gehabt, aber deutlich weniger als diese ganzen großen, äh, großen Versprechen, die am Anfang vielleicht, und ich kann das verstehen, ich kann auch verstehen, warum PolitikerInnen das gemacht haben. Man will ja der Mensch sein, der eine gute Nachricht überbringt. Bald ist es vorbei. Und da hat man ja heute, also wenn man heute diese Aussagen so ein bisschen versucht, sich nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, da waren ja Sachen dabei, wo man heute denkt, wie unqualifiziert kann man denn sprechen für eine Person in der Öffentlichkeit und irgendwie da große Versprechungen machen. In sechs bis acht Wochen ist es dann wirklich alles zu Ende. Äh, April 2020. Und man denkt sich, hm.
0: Ja, und das sticht dann wieder genau rein äh, in diese gefühlte Konsequenzenlosigkeit. Dass einfach Wahlkampf gemacht wird, Aussagen getätigt werden, die man zwar einsortieren kann, die aber nicht so richtig zurückgenommen werden, dass solche Fehler gemacht werden ähm, und dass dann aber am Ende dem keine Konsequenzen folgen und da war glaube ich auch sehr entscheidend für viele, da warst du auch äh, stinksauer zwischendurch, als klar geworden ist, dass mehrere Unionsabgeordnete ähm, mit diesen sehr dubiosen Maskendeals sich die Taschen voll gemacht haben und ganz zum Schluss klar geworden ist, das war noch nicht mal so richtig verboten, weil die entsprechenden Paragraphen rund um Korruption gesetzlich nicht so eng gefasst sind, wie sie es eigentlich sein sollten. Und das war also ein Mega-Vertrauensbruch, dass da Leute sich schwer bereichern und das ist am Ende noch nicht mal wirklich strafbar, obwohl es in der Situation aus meiner Sicht fast eindeutig gewesen wäre.
1: Was man glaube ich sagen kann, ist, dass wir beide auf eine gewisse Art verstehen, du vielleicht sogar ein bisschen mehr als ich, dass dieser Freedom Day in irgendeiner Form sein Nutzen hat, dass da Leute sich eine Kraft, eine Energie rausziehen, aber wofür ich eigentlich plädieren würde viel mehr und das haben wir jetzt ja gerade auch wieder beide gemerkt, es wurden einfach so wahnsinnig viele Fehler im Vertrauensbereich gemacht dass ich mir wünschen würde, dass er wieder Vertrauen zurückgewonnen wird und man vielleicht einen Trust Day, wobei Trust Day ist ja so ein bisschen, hört sich fast schon so an, an diesem einen Tag darf nicht gelogen werden, <lacht> ähm, ja. am 1. April und äh, oder eine Trust Week oder am besten Trust Year oder eine Zeit einfach anfängt, in der man sagt, Vertrauen wurde, und das hat ja ein Stück weit auch mit einer Fehlerkultur, mit einer Einsicht zu tun, Vertrauen wurde nachhaltig erschüttert. Und zwar nicht nur bei Leuten, die jetzt irgendwie mit einem eigenartigen Maulkorb, in Anführungszeichen, durch die Straßen laufen, sondern auch bei ganz normalen BürgerInnen, die versucht haben, sich an alles zu halten und die trotzdem einfach verwirrt und enttäuscht und sauer sind. Und ich glaube, das zurückzugewinnen und zu sagen, Trust ist jetzt gerade vielleicht viel mehr das, was wir brauchen als Freedom, ähm ich glaube, Würde ich so ein bisschen das
0: eine geht, glaube ich, nicht ohne das andere und wir brauchen erstmal diese Freedom, muss jetzt kein Day sein, aber äh, ich glaube, wir brauchen wieder so, so ein bisschen Offenheit, um der Politik auch den Raum zu geben, damit sie den Trust zurückgewinnen. Aber da, da würde ich dann sagen, treffen wir uns zum Schluss dann auf jeden Fall nochmal, auch wenn wir jetzt nicht ganz deckungsgleiche Positionen haben zum Freedom Day, was auch immer der am Ende konkret bedeutet, aber dass wir hier dieses massive Vertrauensproblem, was durch die Fehlkommunikation, durch die mangelnde Fehlerkultur, auch durch den Wahlkampf ähm, entstanden sind, dass wir da diese Problematik angehen mit Hochdruck, das wäre vielleicht so ein bisschen mein ein wichtigstes Plädoyer in dieser Sache.
1: Ja, Leute, das war's für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Wir freuen uns. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel the News ist eine Studio-Bummens-Produktion. Produziert von Hanna Marahiel und Jon Hanchi. Ton und Schnitt Chris Carles und Christian Pfeiffer.